0: Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Ich hoffe, es geht euch gut und ich bin auch heute natürlich nicht alleine. Ich sehe ihn auch schon. Hallöchen Lutz, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, hallo Abdel. Herzlich willkommen. Ja, freut mich. Besser gesagt, schön, dass ich bei dir bin. Schön, dass ich da bin. Ja,
1: die Premiere ist jetzt wirklich eingetreten. Du sitzt, Wir sitzen zum ersten Mal uns <lacht> <lacht> wirklich in Person gegenüber und... Äh, ja, ist ein bisschen komisch jetzt. Das ist ein bisschen hart, ohne Handy um dich herum, Ist ist schwierig. Ja, auch so, ja, ich muss dich jetzt halt auch angucken beim Reden. <lacht> Stimmt, du kannst mich nicht wegzoomen, wegklicken. Ja, ich mache meistens die die Kamera dann aus, wenn, wenn ja. wir sprechen, damit ich konzentriert bin. Jetzt muss ich dich die ganze Zeit angucken. Gut, ich guck mal so verschämt zur Seite. <lacht>
0: äh. ja. Kleve ist schön. Ich muss mhm. wirklich sagen, der Weg zu dir ist ekelhaft. Das ist ein bisschen Berg, Berg, hochsteigen. Nach wie vor. Ich konnte hier nichts ändern. Ja, ja, leider. Aber ich habe es geschafft mit einem Rollkoffer, den ich tragen musste, weil das ist echt hart. Der ganze Weg über diese Kopfsteinpflaster und so viele Rollkoffer will ich jetzt auch nicht jede Woche kaufen. Ähm, ja, lag vielleicht
1: aber auch ein bisschen an dem Frühstück, was du mitgebracht hast. Acht Brötchen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Acht Brötchen, <lacht> drei Croissants. Nein, äh, zwei. Zu, natürlich nur zwei Croissants. Dann reicht ihm natürlich auch nicht mal ein deutscher Aufschnitt. Nein, es muss natürlich dann die Fitnesswurst vom Türken sein. Vom Araber, die Hallo. gute. Und, was hast du, Käse vom Holländer.
0: Ja, aber wir müssen das Ganze auch wieder ein bisschen hier, äh, wie nennt man das, entschärfen. Ja. Ich wollte sechs Brötchen. Die Frau sagte, die sind klein, ich habe ihnen acht reingetan. Sie hat dich gesehen und gesagt, das wird nicht reichen. <lacht> Und, ja, ich habe von denen... Acht Brötchen, nur drei gegessen ja. und du glaube ich maximal zwei. Ja, ja, also ist doch alles zivilisiert. Ja.
1: Naja, aber schön. Wir haben jetzt gefrühstückt. Ja. Ist eigentlich gleich schon wieder Zeit für
0: Mittagessen. Ich freue mich schon auf, den, ja. auf die anderen Brötchen.
1: Ja. ja, und jetzt legen wir los. Der erste Face to Face, nicht, nicht, nicht -nich Podcast.
0: Ja, Mann, ich freue mich. Das ist also, ich habe es vermisst, obwohl wir das noch nie gemacht haben. Ich finde es, ehrlich gesagt unangenehm. <lacht> Das ist jetzt grad, aber auch erst seitdem das Ding läuft. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, wir haben ja eine Stunde vorher ich gequatscht, sitz... alles normal. Jetzt bist du so ein bisschen wie, so ein, wie beim Verhör. Ja, ich bin jetzt der bin... Polizist und waren sie wirklich gestern zu Hause so ist um es. 20 Uhr.
1: So ist es gerade, ja. Ja. Mhm. Naja, gut, das wird ja eine interessante Stunde werden. Ja. Ab der, was hat dich denn so beschäftigt diese Woche? Siehst du, so, so Sätze würden normal nicht fallen? <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt den handy den ja, webcam ja. online. Warte, ich bin viel zu laut. Das kratzt in meinem Ohr. Mhm. So, ich kann mich ruhig ein bisschen entfernen vom Handy. Du hast hier eine bessere Akustik als ich in Duisburg. Äh, Im Zimmer? Ja, ich habe
1: auch äh, Teppich hier rumliegen. Das könnte können ja. man okay sehr dass gut. die Akustik so ist. Also wir fangen direkt mit einem äh, ernsten Thema an. Mhm. Die Ärzte haben ihre Tour abgesagt.
0: Ja, ärgerlich.
1: Und jetzt mache ich mir natürlich ein, ein bisschen Gedanken, ob das denn auch wieder deine Branche oder deine Auftritte auch irgendwann äh, treffen könnte?
0: Äh, ich vermute eher nein, weil die Ärzte machen ja Musik. Ich mache nachdenkliches Kabarett. <lacht> <lacht> nein, ich, die Begründung der Ärzte kann ich vollkommen nachvollziehen. Natürlich muss man jetzt realistisch bleiben. Die Größenordnung bei den Ärzten ist eine ganz andere als bei mir. Mhm. Die spielen, in, ich sage jetzt mal, in Stadien. so, ne? Und die haben gesagt, Hautproblem, zumindest so wie ich es verstanden habe, keine bundesweit einheitlichen Regelungen. Also müsste man sich quasi für jedes Bundesland noch mal reinlesen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was ist in Bayern sicher, was in NRW gar nicht sicher ist und warum und weshalb. Und man kann sich auf nichts einstellen. Das Problem gibt es in der Comedy-Branche auch. Da ich aber nicht in Stadien spiele, äh, das war der andere Kanacke. Äh. <lacht> nee, das sind die anderen Kanacken. Ja. <lacht> nee, ähm, ist es... die? Es liegt in der Natur der Sache, dass das Problem dann ein bisschen kleiner ist. Aber ich weiß, dass auch in der Comedy sehr viele Veranstalter zwar etwas optimistischer sind als vor ein paar Monaten noch, zurecht, so recht, wie ich finde, aber trotzdem sagen die, diese Regelungen, die sind nicht einheitlich und das ist nervig für die Planung, ganz klar. Mhm. Müssen jetzt die Leute mit Abständen sitzen, können wir voll machen, wenn die getestet und oder geimpft sind, nicht getestet, geimpft oder genesen und ja. so diese 2G, 3G und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben es noch nicht überstanden, das merkt man jetzt wieder. Ja,
1: also es ist bei, bei Größenordnungen von der von, von richtigen Hallentour, Köln, längstes Arena zum Beispiel, da kann man halt schwerer reagieren. Und da ja. wird es, glaube ich, auch da mit den Ticketverkäufen halt problematisch, wenn dann äh, zwei Wochen vorher gesagt wird, nee, ihr könnt nur 5000 weniger in die Halle lassen, wer, wer darf dann nicht mehr reinkommen und so weiter und ja. so fort. Ja, ja, ja. Also da ist es nachvollziehbar. Ich vermute mal so jetzt als Außenstehender. Ich kann mir vorstellen, dass logistisch bei fünf bis Tausender oder vier er äh, Sälen einfacher ja. noch zu, zu handeln sein wird. Ja, ja, das Weil wir, wir fangen jetzt nicht wieder bei null an. Das ist ja das Gute. Also wir haben ja schon viele Geimpfte und wir haben mhm. Regeln, Erfahrungen, wissen wie wie es mit den Tests irgendwie auch einigermaßen zu steuern ist.
0: Wir haben viele Geimpfte. Wir haben viele Genesene. Wir haben viele, die genesen sind, ohne es zu wissen. Und wir haben viele, die so ein geiles Immunsystem haben, dass sie sich aus Prinzip keine Sorgen machen. Oder so,
1: ja. genau. <lacht> genau, die, diejenigen, die morgens immer acht Brötchen mal eben wegpumpen, die
0: haben ein gutes Hallo, Immunsystem. Hallo, ich habe morgen meine siebte Impfung. <lacht>
1: äh, wie ist denn da jetzt die Stimmung gerade? Hast du mit Kollegen gesprochen? In Duisburg. Naja, nicht in Duisburg. Nein, nein. Was sagen die Leute in Duisburg auf der
0: Straße <lacht> zu den Ärzten? Nee. Ich hab, äh, Es gab ja vor kurzem die große äh, Roberto Capitoni Jubiläumsfeier. Er hatte sein äh, 57. Bühnenjubiläum dieses Jahr. <lacht> es war eine geile Party, es war wie ein Preis, mhm. Open Air und, und so weiter. Und da hat man hier und da gequatscht. Und diese Unsicherheit, die die Ärzte jetzt im Großen spüren, spüren zig, also, da waren ja wirklich sehr viele Comedians äh, bei Roberto Capitoni. Ja. Und das ist natürlich Thema. Keiner. Also Ich habe das Gefühl, die Ungewissheit ist zum Glück viel weniger als vor einem halben Jahr, ja. aber sie ist immer noch da. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach mal buchen kann und weiß, so in vier Wochen bin ich an, in München und es ist amtlich, ich kann mich darauf einstellen. Sondern es ist wirklich immer, wir schauen mal, wir planen von Tag zu Tag. Das ist echt komisch, weil man ist optimistisch, aber trotzdem ist eine Unsicherheit auf jeden Fall da, mhm. weil die Regierung und die Bundesländer, jeder muss es ja irgendwie regeln und jeder muss es verantworten und die Abwägung, jeder macht es anders, jeder wägt anders ab und so weiter und so fort. Ermessensspielraum und so, puh. Ich möchte nicht in deren Haus stecken, würde mich aber trotzdem freuen, also ich wäre ganz klar für einheitliche Regelungen für ganz Deutschland, eindeutig, ja. aber ich bin kein Fachmann, vielleicht muss man das so machen, damit man im Einzelfall schnell reagieren kann, Es gibt ja zig Begründungen, mhm. aber für die Planung ist das definitiv nicht gut.
1: Ja, wer wird es denn entscheiden? <lacht> Um die Überleitung vollkommen um recht. Die ja. Überleitung
0: ist sehr gut, mhm. weil es sehr ja echt so, wer weiß, wie, wie es aussieht, wenn wir einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin haben, wie ja. dann alles um, über Bord geworfen wird, nach dem Motto, nee, jetzt bin ich hier, Platz da. Glaube ich aber eher nicht, oder? Ich glaube ich auch nicht, das wäre ja. wirklich hart, wenn man sagt, da fange ich jetzt mal an aufzuräumen, selbst wenn.
1: Hat auch keiner angedroht oder angeboten. Nee,
0: nee, ich glaube... Ja, wer weiß, vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Wahlkampf geht in die letzte Woche. Wir sind in der letzten Woche. Was heißt letzte Woche? Noch einige Tage. Es sind nur noch wenige Tage. Donnerstag sind es nur, nur noch wenige Tage. Und
1: heute nehmen wir an einem ja. am Dienstag auf.
0: Ja, ich habe meinen Koffer schon gepackt. Mhm. Man kann nie wissen, wer
1: die Wahl gewinnt. Also die die Kokettiererei mit mit der AfD, die die wird überhaupt nicht betrieben, ne? Überhaupt nicht. Das also diese diese Warnung vor Rechts. Mhm. Ist so ein bisschen äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr vorhanden. Es,
0: es gibt einfach wichtigere Themen gerade. Es gibt wichtigere Themen und man darf rechts, also ganz weit rechts, nicht unter, unterschätzen, oder wie Söder das mittlerweile macht, er sagt nicht rechts, er sagt, man hat die Wahl zwischen links oder bürgerlich. Also ich finde, dieses super Rechtsaußen darf man nicht unterschätzen. Aber das Schöne ist, man hat halt in der Pandemie gemerkt, die haben nichts zu bieten. Ja. So jetzt, wo es hart auf hart kommt, von denen kommt gar nichts. Die profitieren überhaupt nicht von der ganzen Unsicherheit.
1: Die sind auch zu spät eingestiegen, sich für die, äh, sich einfach mit den Querdenkern und Impfgegnern einfach gemein zu machen. Ja, ja, ja. Eigentlich komisch. Hätte man, hätte man früher drauf kommen können, aus der Ansicht.
0: Ja, ja. Eigentlich, ja, definitiv stimmt. Das ist ja definitiv großes Wählerpotenzial verschenkt. Mhm. Ähm, gut, hier und da waren sie schon auf Demos, ähm, da wurden die sogar von dem Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Basisflüsterer. Nee, ich war
1: jetzt so, so auf großer Ebene. Ja, ja, auf großer das Ebene. stimmt, ja
0: klar. Ja, ja. Also ich finde es sehr gut, dass die AfD überhaupt nicht profitiert von der komischen Situation, ja. die wir haben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man merkt, dass sie nichts zu bieten haben. Warten wir mal ab, wer weiß, wie das Ergebnis wird. Man hm. darf äh, umf überfragen. Umfragen auch nicht überschätzen. Obwohl ich dieses Mal vermute, dass die Umfragen schon sehr nah am normalen Ergebnis am Ende sein werden. Hm. Ich habe gestern, nee, nicht gestern, heute früh gelesen, die letzte Umfrage, ich weiß nicht mal die Quelle, es gibt ja 35 Umfragen. Die ja. letzte Umfrage, angeblich, das hat mich ein bisschen überrascht, die CDU nur drei Prozentpunkte hinter der CDU. CDU, drei hinter der CDU. Ja, also 25 SPD, 22 CDU.
1: Genau. Ja, 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 genau. Okay. Das
0: hat mich echt überrascht, Das ist schon,
1: das wird ein Herzschlagfinale. Der Laschet kommt ran und nicht unterschätzen die, die stille Bevölkerung, die ganz konservative Bevölkerung, die nicht im Internet unterwegs ist. Ja. Die Von der hat man noch nicht so viel. Ich weiß nicht, wer da alles in den Umfragen jetzt reingenommen wird. Man, 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 also ich habe jetzt immer mache immer den Fehler. Ich glaube, die, die, die Umfrage ja. wird nur auf Twitter äh, ja, Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Kann auch sein, dass Leute sagen, ich mache bei der Scheiße nicht mit. Mhm. Oder ich gehe nicht ans Telefon. Vielleicht legen mittlerweile Leute auch viel mehr auf. Ja. Ich habe 2001 bis 2003 noch länger, aber in der Phase auf jeden Fall im Callcenter gearbeitet, Leute angerufen mhm. und ich bin mir sicher, dass heute viel, dass ich heute gar keinen Erfolg hätte. Ich glaube, heute legen die Leute viel mehr auf mhm. bei Anrufen. Das kann bei Umfragen genauso sein, dass vor allem vielleicht die CDU-Wähler vielleicht auflegen. Wer weiß, das werden wir alles am Sonntag erfahren.
1: Es gab eine Umfrage in Thüringen bei den unter 18-Jährigen, wen mhm. sie wählen würden. AfD auf 1. Und dann, gut, ich, ich jetzt kein Mist erzähle, müssen wir gleich mal einen Faktencheck machen. Aber dann kam ja. erstmal nur, genau, FDP und dann irgendwann SPD und danach dann irgendwo CDU.
0: In Thüringen die unter 18-Jährigen? Unter 18-Jährigen, bei Jugendlichen die Befragung. Boah, die Umfrage habe ich zum Glück ist komplett übersehen. Heftig, ne? Ach, das ist du heftig. Scheiße. Liebe Thüringer Jugend, falls ihr uns gerade hört, bitte hört auch damit rechtsradikal oder radikal in jede Richtung ist nicht die Lösung. Bleibt hm. ruhig, entspannt euch. Ja. Wir kriegen das gemeinsam hin. Hm.
1: Bist du denn jetzt wirklich so im, im Fieber oder bist du elektrisiert oder bist du froh,
0: dass es, wenn es dann endlich mal vorbei ist? Also wir haben ja vor einigen Monaten in unserem Podcast, als alle dachten, die SPD wird null Prozent kriegen und Laschet wird Kanzler, hm. haben wir schon hier, jetzt mache ich wie die, wie die Kicker-Zeitschrift, wie wir schon vor drei Wochen gesagt haben, <lacht> Oliver Kahn wird Torwart. <lacht> äh, aber wir haben ja wirklich gesagt, es wird ein, es wird spannender als ein spannendes Champions League Finale. Mhm. Und ich freue mich sehr auf diesen Höhepunkt am Sonntag. Aber danach freue ich mich auch, dass es vorbei ist. Ehrlich gesagt. Der
1: Teflon-Effekt, äh, <lacht> der Teflon-Effekt äh, von, von äh, Scholz war, war
0: nicht, war nicht zu erwarten. Mhm. Wirklich. Scholz ist echt äh, krass. Ja. Das hätte ich auch nie im Leben gedacht. Dass der sich so durchmanövriert
1: mit Nichtstun. Ja. Und Laschet hat nur noch das Argument, liebe Leute, hat jetzt nur noch die Linke gefehlt, dann habt ihr eure Regierung deswegen. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist echt hart. Also,
1: der äh, Hausmeister hat gesprochen. Wenn ich jetzt den Hippies den Schlüssel gebe, da ist hier alles
0: schmutzig. <lacht> so so war ne? so ja, es. Stimmt, er lebt nur noch von Warnung. Ich warne euch, wie schlimm es werden könnte, wenn ihr die anderen wählt. Das ist leider echt so. Ich muss zugeben, du kannst mich gerne aufheigen, ich fand Laschet beim dritten Triell, beim Teil 3 der Trilogie, bei weitem nicht so schlecht, wie er zum Beispiel auf Twitter gemacht wurde, ja. aber leider auch nicht gut.
1: Also ich halte mich da immer eigentlich an das, was, was Friedrich Merz dann postet. Also er hat gesagt, das war jetzt wirklich einfach ein Durchmarsch und alles ist gut. Zitat,
0: wir können ihm unser Land anvertrauen.
1: Ja. ja, ja, der Hausmeister behält den Schlüssel, nee, der kriegt den
0: Schlüssel, so, Entschuldigung, ja. Hm. Schade. Wer ist denn dein Favorit? Wer macht's denn? wer wird denn Kanzler, ich Kanzlerin? Nicht. Ich, ich greife nochmal
1: einen Schritt vorweg oder gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich habe das letzte Triell. Ich musste mich so zusammenreißen, da überhaupt noch dem zu folgen. Mhm. Drei Triells sind zu viel.
0: Ja, aber dann es ja kein Triell sonst. Ja, aber nee, es,
1: es, war, es ist einfach zu viel Information, zu viel bla bla blub ja. und hm. Ich glaube, es ist, also bei mir ist jetzt keine Politikverdrossenheit eingetreten, aber hm. einfach so ein, nee, zu viel, zu viel Quatsch und zu, ich glaube auch einfach zu viel Präsenz in den ja. Medien, auch in der heutigen Zeit, kann dir nur schaden. Ja. Das kann dir nur schaden.
0: Definitiv. Ich will nicht persönlich werden, Lutz, aber mit nicht, keine Politikverdrossenheit. Also das letzte Mal, als ich hier war, waren irgendwie hier mehr Bücher. Nein, Spaß. Ja, die, die sind jetzt alle unter deinem Mikro ja, aufgestapelt. Okay. Äh, was habe ich denn hier? So wird man charmant. Der Fl Flirt-Trainer. Was? <lacht> ähm, was ich übrigens bei den Triell-Geschichten leider nach meiner Meinung finde ich ein bisschen wird ein bisschen überschätzt, dass die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerin-Kandidatin oder was auch immer, wie man das nennt, dass man denkt, okay, wer weiß mehr. Und ich finde, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, nicht das Wichtigste bei einem Kanzler oder bei einer Kanzlerin, dass er bei so einem Gespräch auf jede Frage alle Fakten drauf haben muss. Weil ein Kanzler muss nicht alles wissen, oder eine Kanzlerin. Der muss einfach wissen, wie man den Laden zum Laufen bringt, ins Laufen bringt, wie man connectet, wie man führen kann, motivieren, Optimismus ausstrahlen. Also ich finde, das ist auch ein bisschen zu Also Wittfall doch, lang. Laschet. <lacht> also Scholz hast du gerade nicht beschrieben mit Optimismus ausstrahlen. <lacht> Scholz steht für mich perfekt für Leute, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Ja, ja das ist ja. der Scholz. Das ist ja. wirklich, also das ist wirklich schon sehr.
1: Ich sehe den Fehler komplett ein, ihr Problem kommt hier auf die Ablage. <lacht>
0: <lacht> nee, Und also man kann von einem Kandidaten nicht erwarten, dass er in so einer Sendung, also nach dem Motto, wer antwortet das meiste richtig, der wird's. Mhm. Sondern natürlich sollte man schon Fachwissen mitbringen und wissen, was man da erzählt. Aber ein Kanzler ist ja ein Riesen-Team. Man wählt nicht nur ihn und er hat kein Team um sich herum. Mhm. Das ist definitiv mitentscheidend. Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei der Wahl nicht nur auf Baerbock, Scholz und Laschet achten, sondern auf das Programm, auf die Leute drumherum. Was ist das Ziel? Und es gibt auch ganz viele andere Parteien.
1: Man wählt auch nicht nur die Person. Richtig. Ja. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich jetzt geschichtsvergessen bin oder, oder mich jetzt einfach da nicht so richtig dran erinnere. Aber ich glaube, es gab noch nie einen Wahlkampf, wo alle drei Kandidaten äh, in Anführungsstrichen mit einer weißen Weste angetreten sind ja. und dann nach dem Wahlkampf überall geschmutzt sind. Von Skandalen, ah, Baerbock ja, ja. mit dem Buch, ja. äh, ähm, de, de Scholz mit seiner Wirecard-Geschichte, äh, Laschet natürlich, äh, CDU-Masken, mhm. nicht gut bei der Flutkatastrophe. Die sind alle irgendwie schwer angeschlagen, schwer, schwer ange angeschäbigt ja. irgendwie da reingegangen. Da kann ich mich nicht so dran erinnern. Ich also so persön ja. persönliche Sachen, mhm. persönliche Sachen schon fast.
0: Ja. Mit denen, die da ich reingegangen nicht, sind. Nicht und durch die drei erst, denen ich nicht zu nahtreten möchte, merkt man eigentlich, wie stark Merkel war, obwohl sie nicht perfekt war. Also wir müssen jetzt sie nicht hier Merkel glorifizieren, äh, als sie hat die Welt gerettet. Aber im Vergleich zu den dreien, das meine ich, sie muss auch nicht alles wissen. Aber sie als Kanzlerin ist schon so eine Figur, eine Wucht. Ja, und, und äh, ihre Stärke lag ja.
1: natürlich auch so ein bisschen, sich immer äh, an Situationen quasi anzugleichen, ja. ne, zu reagieren. Mhm. Und da immer das, das, weiß ich nicht, geringste Übel, kann man sagen vielleicht, aber so den wenigsten Schaden entstehen zu lassen. Das ja. ist vielleicht so der, der richtige Aufbruch. Die Diplomatie-Schleuder. Ja. Also eine Merkel von 2010 hat man auch vor ein paar Folgen gehabt. Ähm, hm. Das waren komplett konträre Aussagen zu 2015. Ja, ne? ja, ja. ja. Ähm, ja, aber das, das hast du ja natürlich jetzt im Wahlkampf nicht, dass jemand hingeht und sagt, Leute, ich werde das Ding schon schaukeln, sondern die müssen natürlich sagen, das will ich ändern. Ne? Also die müssen aktiv agieren. Das ist ja, dann ja auch so ein, vielleicht nochmal ein Unterschied zum, zum Konzept Merkel.
0: Ich, ich weiß was du, ja. was du meinst. Ja, man kann, deswegen wundere ich mich sehr über Laschet, leider über, über die Union generell, dass sie jetzt damit anfängt, wir machen nicht mehr Laschet schlecht, sondern jetzt fangen wir an, die anderen schlecht zu machen. Aber das, das es
1: sind einige, ja. ja langweilt gut. mich. Ja, es langweilt, aber es ist auch eine, eine Reaktion. Mhm. Weil die Presse bedient sich halt an, an Twitter und dann wird alles so ja. wiedergegeben, wie es da steht. Und das wird dann als die Meinung aus der
0: Bevölkerung mhm. stellvertretend hochgehalten. Und das ist ein bisschen schwierig. Nee, liebe Freunde, Twitter ist kein Meinungsforschungsinstitut und nicht repräsentativ. Ja. Auch auf Twitter ist schon eine coole Seite, aber nicht repräsentativ, das steht leider fest.
1: Es <lacht> ist interessant zu sehen, was du die ganze Zeit mit deinen Händen machst, während du, während du einen Podcast aufnimmst.
0: ASMR-Video.
1: Haben wir wieder, haben wir wieder einen Sponsor?
0: <lacht> <lacht> mm. <lacht> Kasta, Klassik. Ich liebe es. Kasta, Klassik. Was
1: ist ja. die? Kasta ist doch bestimmt
0: aus, aus Duisburg. Kastell. Ach Kastell, Entschuldigung. Kastell, Woher kommt das? Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Ist noch nicht mal. Ist noch. Mülheim. Siehst du? Mülheim, ja. Habt ihr eine Quelle in Mülheim? Äh, ich sage nicht so nur meinen Anwalt. Anscheinend ja. Aber es gibt auch viele Ach. andere leckere Wassersorten. Zum Beispiel Biergebrunnen. Haben wir früher mal gekauft. Kennst du Biergebrunnen noch? Hm. Das haben wir früher immer geholt aus Bielefeld. Ich weiß nicht, ob kennt man hier ein Klebe. Wir, wir hatten Rocky aus dem Aldi. Rocky?
1: Rocky Wasser. Sehr wahrscheinlich Rocky, weil es aus der die Quelle in den Bergen war. Aber ich hatte mit Rocky immer so Härte verbunden und da war entweder bist du als Kind äh, was Kohlensäure angeht empfindlicher ja. oder früher war halt viel mehr und viel stärkere Kohlensäure im, im Wasser. Ich kann mich nur erinnern, wenn, wenn man vom, vom Spielen reinkam und hat dann irgendwie Wasser getrunken, hat Sprudel gekriegt. Zwei Schlucke mehr ging nicht, da hat der Hals weh
0: getan. Ja, ja. Aber das Gefühl hat mich süchtig gemacht leider nach Kohlensäurewasser. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Das wirkt jetzt, wo du sagst, hier, das kann doch damit mithalten. Mit, die, mit dem Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Ja. Äh, genau.
1: Ja. Diese, diese, diese Sprudel-Dinger zum Selbersprudel machen. Ja,
0: Mann. ja. Wir da dazu viel habe gerade was gemacht. Ähm, ja. ja. Wir schweifen ab. Ja, abschließend eine Anekdote zu unserem Abschweifen, weil du sagtest, wenn wir als Kinder gespielt haben mit Kunst. Apropos oder so.
1: Wasser trinken und Wein
0: predigen. Wo wollen wir hin? <lacht> <lacht> ja, eine letzte Anekdote. Ich weiß noch einmal vor langer, vor Ewigkeiten, mhm. da hat ein türkischer Freund diese Glasflaschen, diese 0,7 Glasflaschen mit Kohlensäure gebracht mhm. und ich musste leider ins Store beim Fußball spielen und bei, in der Pause beim Trinken habe ich einen auf cool gemacht, ich habe da aus der Flasche getrunken und dann auf, auf die Wiese geschmissen, die Flasche, ne? To, to. Einen auf cool und dann hat er mir gesagt, hey Abdel, mach mal langsam mit den Flaschen, mach mal nicht auf cool, zu Hause stellt ihr die auf dem Fernseher. <lacht> <lacht> Ach, schade. Ja, aber ja, wir schweifen echt ab. Ja. Prognose, klar. wer wird's denn? Wie sieht unsere Regierung aus? Lutz, wir haben ja schon wirklich die perfekte Antwort vor Monaten bekommen von Bosbach. Er sagte ja, die Wahl. Ich habe das nicht mehr vor Augen. Ja. Aber wird ganz am Ende erst entschieden. So sieht's aus. Ja, deswegen ist eine Prognose sehr, sehr schwierig. Ich kann mir eine ganz linke Geschichte nicht vorstellen. Also äh, ganz viel Rot und ein bisschen Grün. Das hm. kann ich mir echt nicht vorstellen stellen, Dass wir irgendwie. Ja, vorstellen oder nicht wahrhaben wollen? Nein, nicht wahrhaben wollen, nicht. So, ich, ich bin echt, solange es demokratisch ist, bin ich für jeden Spaß zu haben. Äh, und dann müssen die, die halt an der Macht sind, dann zeigen, dass sie zu Recht an der Macht sind. Und ganz ehrlich, ich bin eh einer, ich sage, eine Opposition ist auch nicht zu unterschätzen. Also eine gute Opposition macht sehr, sehr viel aus. Und vielleicht wäre es sogar mal gut, dass die CDU mal in die Opposition geht und dann sich mal wieder auf das konzentriert. Äh, worauf es ankommt. Äh, einfach pragmatische Geschichten raushauen und nicht immer zieh mir ja du Mikro lassen. <lacht> also, ist, was ist denn deine, deine, deine Prognose? Frage ich nicht. Echt schwierig, nicht. ne? Also auf eine Sache kann ich mich jetzt schon einigen. Obwohl mich die Umfrage von heute früh überrascht hat, dass die CDU bis auf drei Prozentpunkte rangekommen ist. Mhm. Ich bin mir trotzdem sicher, Kanzler wird Scholz. So, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, ja, Scholz wird Kanzler so, egal wie viele schweigende Leute bei Umfragen nicht mitmachen und jetzt wählen gehen werden.
1: Oh, mich juckt das schon.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Gut, Lutz, sieht das
1: anders? Ja? Nee, ich weiß es echt nicht. Ich, kann, ich auch nicht. Ich, kann's, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das noch irgendwie, ich wünsche es mir nicht, ich wünsche mir aktuell irgendwie gar nichts von dem, muss ich ehrlich sagen. Du scheiße. Merkest du das weitermachen? Ja, aber das ist ja das Dilemma, in dem wir stecken. Ja. ja. Also, aber irgendwie sind halt aber auch noch nie so, dass ich es bewusst so wahrgenommen hätte, dass die Zeiten so kritisch sind. Ja. Wenn, wenn die Zeiten wirklich so kritisch sind, wie es immer kommuniziert wird.
0: Wie meinst du das? Jetzt bin ich ein bisschen durch Na,
1: Gut, jetzt sind wir halt in der ersten, zum ersten Mal in einer sehr prekären Situation mit, mit Covid und, ja, äh, und Klima.
0: Ja, definitiv. Also die Bedrohung
1: äh, habe ich als Kind natürlich jetzt beim Kalten beim Krieg nicht empfunden, weil ich da nicht durchgestiegen bin. Hm. Von, von, nee, also als Kind ja, ja. wird es dann hoffentlich auch, äh, was was Klimathemen angeht, so so kommuniziert, dass die Kinder keine Angst bekommen. Weil das ist auch Quatsch, Kindern jetzt schon Angst zu machen. vor. Nee,
0: ich, ich halte so nichts kommt. von Angstgeschichten, ehrlich gesagt. Hm. Ich, ich bin ein großer Fan von besonnen. Ja. Aber jetzt ist es einfach so eine Situation. Aber
1: auf der anderen Seite muss mich auch korrigieren, das war eigentlich, jede Zeit hat irgendwie eine, es ist immer relevant, wer Kanzler ist.
0: Es ist, ist immer, immer relevant?
1: Also überleg nach 9-11-2001, ja. das, war, das war auch eine komplett unsichere Zeit ja. aus der Perspektive und dem Wissenstand damals.
0: Ja, definitiv, aber was auf jeden Fall stimmt, so gesehen finde ich schon, dass du recht hast, wir hatten noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik solche Grundrechtseinschränkungen wie während der Pandemie. Hm. Das ist einfach krass. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Hm es ging halt nicht anders, auch nach meiner Meinung. Über die Weite kann man lange diskutieren und das passiert auch so. Ne? Das ist ein langes Thema. Mhm. Muss man jetzt nicht hier anfangen, aber es ist definitiv nicht so, dass Sachen einfach durchgeboxt werden. Aber es ist schon, es wird schon entscheidend sein, also die Kanzler oder die Kanzlerin werden schon genug Angriffsflächen haben, um zu zeigen, wie gut sie sind. Es gibt genug Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Mhm. Ja. Ja. Scholz wird Kanzler. Die entscheidende Frage ist nur, ob er mit wem er dann schildt. Mit Baerbock oder mit Lindner? Oder mit beiden. Hm. Nee, beiden ist ja USA, ne? Biden. Ja. Oh. ja, sorry. Oh. Ne, sorry, du hast recht. Ja.
1: Oder man einigt sich nicht und Merkel muss noch die Weihnachtsansprache halten. Das kann natürlich auch passieren.
0: Ja. Und ich merke an deinen funkelnden Augen und deinem strahlenden <lacht> Blick, das willst du. Nee, ich bin verzweifelt, weil äh, ich kenne
1: ja nur einfach äh, Jahrzehnt Kohl. Mhm. Und dann kenne ich nochmal die ganze, ganze Periode von Merkel. Also da sind wir ja irgendwie auch ein bisschen anfällig in Deutschland. Ja. Dann irgendwie bei einem zu bleiben. Und deswegen ist es vielleicht auch jetzt gerade so eine, so, auch bei mir jetzt so eine Unsicherheit. Was kommt denn da jetzt? Ey, also weiß, das Zeit ist ein
0: Gedanken, den ich noch gar nicht hatte. Der mhm. ist sehr gut. Mhm. Entscheidet euch bitte bei der Wahl nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern wen dieser drei Personen wollt ihr 16 Jahre als Kanzler oder Kanzlerin haben?
1: Im schlimmsten Fall.
0: Ja, das, das ist doch ein gutes Argument. Im schlimmsten
1: Fall. Na gut, Schröder hat es jetzt auch nicht so lange gemacht, ja. ne, dazwischen, aber
0: eine Tendenz ist ja absehbar. Mhm. Ja. Es gibt ja Kinder in Deutschland, die kennen nur Löwen und Merkel in wichtigen Positionen. Richtig. ja. ja. Also ich vermute, gerade weil wir in der letzten, nach der letzten Wahl so lange Unsicherheit hatten, unter anderem dank Lindner, wird es dieses Mal viel schneller gehen. Und ich glaube, dieses Mal wird nach der Wahl, nach der Wahl sehr schnell klar sein, das sind die Optionen.
1: Und nicht nochmal so eine Katastrophenregierung wie, wie um 2011 rum mit, mit Rösler und so. Das sind alles Namen, die hat man schon komplett vergessen. Das war katastrophal.
0: Ja, Rösler muss man echt sagen, der hat ja wirklich gar nichts hinterlassen. Beruflich. Nee, aber ist glaube ich... Sehr gut in der Wirtschaft jetzt
1: unterwegs, habe ich irgendwo mal gesehen.
0: Ich weiß es nicht, aber es wird mich nicht überraschen. Der hatte immer diesen Businessman-Touch gehabt. Ja. ja hm. Aber es ist
1: irgendwie nicht so ein, so ein... Wie geht's dir? Hast du ein euphorisches Gefühl, was die Wahl angeht?
0: Ich glaube, der, der Sonntag wird wirklich krass.
1: Oder überwiegt er so, ein, so, ein, so, ein, so, ein so eine
0: Unsicherheit? Unsicherheit gar nicht, weil ich bin dieses Mal erleichtert, in der Hinsicht, es wird auf jeden Fall... Die demokratischen Parteien werden abräumen, bin ich mir ganz sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass der Sonntag wirklich heiß wird. Also die, Ich freue mich schon wirklich auf die ganzen Bilder, wie die Parteien mitfiebern. Und es wird einige geben, die sich richtig krass freuen. Mhm. Und es wird leider einige krass Enttäuschte geben, das gehört dazu leider. Und vielleicht wird die FDP einer der Gewinner der Wahl. Ich vermute das so ein bisschen, mhm. weil viele sagen sich, ich nehme... Ich kann mich zu, von den etablierten Parteien für gar keine entscheiden. Gut, wäre es dann halt noch so irgendwie, ich habe so einen Verdacht irgendwie, so eine Vermutung, dass die FDP auf jeden Fall nicht den Kanzler stellen wird und auch nicht so viele Prozente bekommen wird, aber mehr als beim letzten Mal auf jeden Fall. Und Habek und Lindner,
1: hey. Zwei gut aussehende Typen, da kann man doch auch mal wieder Außenpolitik machen. Das Comeback des Selfie-Sticks. Mein Gott, die ja. beiden. Und die gruven <lacht> ja auch zusammen. Die gruven <lacht> ja irgendwie.
0: Ich habe letztens ein Bild von Habeck gesehen, wie er irgendwo am Strand irgendwie so komisch steht und so ins Leere guckt. Mhm. Dann dachte ich mir, Leute, den hättet ihr nehmen müssen. Nichts gegen Baerbock, nichts gegen Laschet, ihr hättet Söder und Habeck ins Rennen schicken müssen.
1: Habeck-Zeit kommt in vier Jahren, bin ich fest und überzeugt.
0: Das wird Habeck gegen Kühnert
1: kühner meinst du? Nein, es ist zu früh, nicht übertreiben. Viel zu früh. So sehr ich den schätze und gut finde und auch ja. für Quereinsteiger, da ich ja selber einer bin, ja. äh, äh, immer wieder plädiere. Aber das ist jetzt dann auch zu früh und ja. wenn man vielleicht auch so bei Baerbock was lernt, dann nee, es gehört auch wie in jedem anderen Beruf mit großer Verantwortung einfach eine, eine Berufserfahrung dazu. Nur frische in der Hauptverantwortung, glaube ich, ist zu, ja. ist zu unsicher.
0: Sehe ich genauso. Kanzler, Kanzlerin, ich weiß nicht, ob man das jetzt immer im Alter festmachen kann, aber das machst du ja auch nicht.
1: Bei Kurz, bei Kurz kann man zum Beispiel im Alter auch ein bisschen festmachen, oder? Bei Sebastian Kurz. Ja.
0: <lacht> Kurz. Lass uns mal bitte einmal eine Sonderfolge zu Kurz machen. Nee, bitte nicht. <lacht> aber nur über seine Haare.
1: Ja. Machen wir unser Österreich-Spezial. <lacht> Sehr gut. Ja. Wie stehst du denn zu den Wahlempfehlungen von Prominenten? Krönemeyer hat äh, sich nochmal dafür stark gemacht, dass die Leute wählen gehen und ohne den Parteinamen zu nennen war ja schon klar, wen er empfiehlt zu
0: wählen. Hm. Hast du eine Meinung? <lacht> also meine Meinung kann ich in einem Satz äh, sagen. Ja? Habe ich glaube ich schon mal gemacht in diesem Podcast. Ich finde aufrufe, um äh, wählen zu gehen, unterschreibe ich. Genial, super, finde ich toll. Weil es ist eine Möglichkeit, aktiv Deutschland mitzugestalten, die mir zu sehr unterschätzt wird. Deswegen bitte geht wählen, wenn ihr dürft. Es ist ein Sonntag, es dauert nicht lange, macht das bitte. Äh, aber eine konkrete Wahlempfehlung, da würde ich echt die Finger von lassen, finde ich auch ein bisschen unfair. Dass dann irgendein Promi mit 500 Millionen Followern, ich übertreibe ein bisschen, äh, sagt, wählt die Partei, dann muss er ja selber wissen, Viele werden die Partei wählen, nur weil sie mich mögen. Hm. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das geht leider nicht. Sagt den Leuten, geht wählen. Sagt den, schaut euch alle Programme aller demokratischen Parteien an und entscheidet für euch, welche Anliegen sind wichtig. Aber und, und, man kann auch sagen, Klimaschutz finde ich wichtig oder Bezahlung der Pflege finde ich wichtig. Das kann man alle sagen. Aber dieses zwischen den Zeilen, ganz klar eine konkrete Wahlempfehlung, das finde ich... Würde ich von abraten. Es gesagt. gibt
1: ja auch die ganz offene Wahlempfehlung für ja. Partei X oder Y. Und, ja. und da bin ich halt, äh, oh, ich finde es furchtbar. Ich finde auch Aufruf zur Wahl, Leute ja. Leute an ihre an ihre Verantwortung erinnern, finde ich absolut richtig. Ja. Äh, auch explizit, das Klimathema ist ein Thema, das so relevant hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. Und äh, Leider stellt es sich ja auch dar, dass es, dass es für, für bei diesen Empfehlungen halt äh, alternativlos ist, wie man dann wählen ja, kann. Definitiv, ja, ja klar. Ähm, ja, ich habe ein Problem damit, wenn wenn's, wenn halt Prominente dann für eine Partei richtig Werbung machen und dann auch ihre ihre Sendung dafür benutzen. Das ist halt so, das finde ich halt so schwierig.
0: Ich finde es auch nicht gut. Aus genannten Gründen. Ja. Weil dann ist irgend so ein Typ, der ist zwischen Partei A und B unsicher, findet beide cool, und dann sagt ihm sein Lieblingspromi. Will doch B. Und dann wählt der B, obwohl er sich denkt, eigentlich tendierte ich eher zu so A, aber mein großes Vorbild hat B gesagt. Hm. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Also
1: Und auch hier, ich meine, wir, wir reden auch über Politik, aber maßen uns nicht an, in irgendeiner Form Fachleute zu sein. Und wir produzieren es ja nur auch selber. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie bei einem großen Sender oder so. Das ist hier der, der aus, aus unserer eigenen Hüfte geschossen.
0: Ja, aber ich bin schon Fachmann, ehrlich gesagt. Ja, bist
1: du. <lacht> Ich weiß, was du meinst, ja klar. Ja. Und ja, ich glaube einfach, dass Unterhaltung ist Unterhaltung und Politik ja. ist Politik. Es gibt sicher Themen, sich gegen Rechts einzusetzen, ist absolut richtig. Kann man auch machen, aber sobald es parteipolitisch wird, habe ich da ganz, ganz massive Bauchschmerzen und kenne es auch so zum Beispiel gar nicht so, so krass, wie es mittlerweile ist, dass Prominente wirklich für Parteien äh, einstehen und das auch wirklich publik als Werbung äh, nutzen.
0: Ja. Ich kann, wie gesagt, davon nur abraten, wenn wir jetzt in den ganz krassen Zeiten leben würden, es gäbe nur die demokratische Partei X und die sehr radikale, rechtsradikale Z, dann ist der Fall eindeutig. ja. Aber ich maße mir an, dass durchschnittlich intelligente Menschen, mindestens durchschnittlich intelligente, mhm. zwischen den demokratischen Parteien diejenige wählen werden, die ihre Interessen am meisten vertritt. Macht euch also Kein Promi kann euch die Zeit ersparen, euch selber schlau zu machen. Ihr müsst euch reinlesen, ihr müsst die Programme lesen, ihr müsst gucken, wer vertritt meine Interessen. und ja. die, die Person die Partei wählt ihr. Ganz einfach eigentlich. Und
1: man wird ja auch nicht Fußballfan von einem Verein, nur weil Abdel weil zum Beispiel Duisburg-Fan ist. Ja. Wird ja vermutlich jetzt auch keiner auf die Idee kommt, sagen, geil, dann, dann bin
0: ich jetzt auch Duisburg-Fan. Ich hätte das noch nicht gehört, aber ich vermute, du hast recht. Es wurde noch keiner wegen mir Armin Bielefeld-Fan. Ja. Ach stimmt, du bist ja Bielefeld-Fan. Entschuldigung. Nein, gar nicht schlimm. Das war, jetzt kein, das war jetzt keine Beschwerde zwischen den Zeilen. Ich finde auch Duisburg genauso cool. Ruhrgebiet Fußball ist eh Feines Ding. Ja. Ja, die Leute lieben es einfach. Weißt du, was die Leute auch lieben? Jetzt kommt die Überleitung Teil 8000. <lacht> Hau ihn raus, Lutz. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Dum, 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 dum. Nee, falsch. Ami <lacht> <Armin> Laschet Vulkan. <lacht> nee, keine Wahlempfindung. Das war keine Wahlempfindung. Lest die Programme. Ihr habt noch vier Tage Zeit. Guckt endlich Klartext auf TV Now. Abdelkarim entführt Politiker und bringt sie zu Menschen, die von ihrer Politik direkt betroffen sind. Die Werbung klingt gerade extra so ein bisschen pseudomäßig, aber ich muss leider zugeben, ich finde beide Folgen echt sehr gut. Nicht wegen mir, sondern weil die Leute, die wir besucht haben, haben wirklich hart den Politikern und Politikerinnen gesagt, was sie nervt. Und da könnt ihr sehen, wie gut Politiker und Politikerinnen damit umgehen. Endlich Klartext auf TV Now und jetzt das Beste und Schlechteste der Woche. Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Lutz, möchtest du starten? Ja. Ich habe einen Kumpel,
1: der macht immer Werbung für seine Sachen. <lacht> ja, nee. sorry. Nein, ja. macht doch Werbung. Ja, ja. tippi jeden Samstag, 15 Uhr, auf <lacht> The Zone, Freunde. Und es war letzte Woche sehr lustig. Danke. Sehr lustig. Ja, danke. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Ähm, gut, das Beste und das Schlechteste der Woche. Hm. Wer fängt denn an? Du, Lutz, bitte. Uh. Das Beste der Woche, ja. äh, Mal es mir sehr einfach, äh, dass wir zum, unseren ersten Podcast Face-to-Face -face machen.
0: Ja, Mann, ich finde das wirklich cool. Ich bin immer noch irgendwie ja. gehemmt, tut mir leid. Ich auch, nee, gehemmt finde ich gar nicht, aber ich weiß meinst, das ist ungewohnt. Ja. Und du bist laut, Alter. Oh, sorry. <lacht> Nein. Ja. Nee, du hast leider ein bisschen recht, ich werde mich ja. jetzt etwas zurückhalten. Ich war noch nie in einem so aufgeräumten, großen Wohnzimmer. Das ist ein ganz normales, deutsches Wohnzimmer. <lacht> Ja, ihr könnt das gerade hier nicht sehen. Die Couch ist wie ein eigenes Zimmer. So groß ist die. Das ist wirklich hart. Stimmt, bei dir wäre da noch Folie drüber. Ne, das ist <lacht> 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 äh, nee, Wir haben uns mittlerweile angepasst an die hiesigen Gewohnheiten. Wir ja. haben mittlerweile nur noch die Folie äh, um die Fernbedienung rum. Geil. Aber das ist wirklich so ein Ding. ne? Ja, es ist tragisch. Ne, finde ich in Ordnung. Geht darum, dass, dass es nicht abgesessen wird so schnell, oder? Nein, Nein, äh, Folie auf der Couch habe ich noch nie gesehen zum Glück. Oh, dann, <lacht> dann habe nee, ich hier gerade ein Klischee. <lacht> Tja, Klischees sind da, um ausgesprochen zu werden. Von <lacht> daher gerne. Aber Fernbedienung in der Folie habe ich immer wieder mal gesehen. Ich habe es nie verstanden, weil ich habe noch nie gesehen, oh, Kohle auf der Fernbedienung, da haben wir noch mal Glück gehabt, dass da Folie dran war. Habe ich noch nie gesehen. Da, vielleicht hat man einfach die Hoffnung, dass nach einem Jahr und elf Monaten und drei Wochen, das nochmal zurückzugeben. Ich glaube einfach, dass es um die Symbolik geht, weil die Fernbedienung
1: ist Macht bedeutet Macht. Mhm, Wer die Fernbedienung hat, hat ja heutzutage nicht nur Macht über den Fernseher, er kann ja auch noch die ganzen, die ganzen Online-Portale anschauen ja, und so das ja. die, die Soundsystem bedienen. Ja. Wir driften ab, nee, das, war, das ist tatsächlich so das Beste der Woche. Wir sind ja auch erst am, am Dienstag und rückblickend, ähm, ich, wie soll ich sagen, es waren anstrengende Wochen. Und jetzt bin ich einfach mal froh, dass diese Woche ein bisschen wieder hier gearbeitet wird und ja, nicht diese, diese furchtbare Pendelei mit, mit drei Stunden nach Köln und ja. dann auf den Zug warten und dann wären es doch wieder fünf. Mhm. Das habe ich die Woche nicht. Das ist so, so ein bisschen das Beste der Woche.
0: Ja. Sehr schön. So.
1: Das Schlechteste? Ähm, hat wieder mit, mit meiner Wohnsituation in der Natur zu tun. <lacht> Wir haben ja diese, diese unglaubliche Mückenplage hier, habe ich ja schon von berichtet.
0: Das Man sieht es auch an deiner Schulter.
1: Ja, danke. Ähm, nee, man sieht einfach, es sind viel viel mehr Mücken gerade zur Zeit da und äh, in der Wohnung habe ich so bekämpft und ich war unten im Waschkeller.
0: Mhm.
1: Wir haben so, ein, so einen uralten Waschkeller, da ist sogar noch das das Haus hier ist von 59, da ist noch so ein so ein Waschzuber, das heißt, da unten könnte man Feuer reinmachen und dann diesen diesen riesigen Bottich zum zum Wäschewaschen äh, anschmeißen Krass. und da das Wasser drin, äh, die Wäsche drin kochen, so, ja. so ein altes Ding ist, also der ist so leicht feucht. Und ich war im Keller Wäsche aufhängen, hab dann meistens irgendwas laufen auf dem Handy, Radio oder im Podcast oder was auch immer. Mhm. Und auf einmal Wäsche aufhängen, höre ich so ein Summen. Und dann irgendwann dringt dieses Summen in mein Gehirn rein und ich denke irgendwie, klingt aber wie ein, wie ein Bienen Bienennest. Mhm. So. Und guck in die Waschküche und sehe eine Mücke an der Wand und, ja. und sie noch eine und noch eine. Und kennst du das, wenn du dann so ein bisschen mal einen Schritt zurück machst und das Gesamtbild entdeckst? Es waren, weiß ich nicht, 500, 1000 Menschen. und die haben so eine Wolke gebildet, äh, äh. die auf mich zu dann langsam kam. Weißt und du, und dann wird es halt ja. lauter.
0: Ich bin wirklich wie im Horrorfilm ja, aus Mann. der Waschküche rausgelaufen. Wirklich laufen? Ja. Im Keller laufen ist mutig, weil man weiß nie, wo, wie, was was irgendwie rauskommt. Da auch ein Monster um die Ecke kommt. Ja, genau. so ist so. Beispiel.
1: Ja. ja, und dann habe ich halt äh, Insektenspray geholt und Danach muss man den Boden wirklich kehren. So eine Nachbarin im Treppenhaus getroffen gesagt, ich habe da unten mal gesprüht. Ja, ich habe mich gewundert, warum die, die, so ein dicker Teppich Mücken auf meiner Waschmaschine. Waren da wirklich so viele? Unglogen. Also ich würde es jetzt auch gar nicht irgendwie erwähnen,
0: aber das ja. war ue, horrorfilm du, du als Naturmensch, gibst eine Erklärung, warum Mücken im Keller chillen? So viele? Weil es doch feucht war. Ja, okay. Wo es feucht ist, sind ja auch dann Mücken.
1: Ja. Sind ja auch immer ansehend, nicht wahr? Mhm. Und wer weiß... Vielleicht haben sie da ihre Eier gelegt, wo es dann immer Feuchtstellen gibt. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so ein Ding, wenn du, äh, auch nur mal so als, als Information habe ich am Bodensee mal äh, erfahren, äh, wenn Hochwasser war, äh, werden die, die ganzen Larven, die die Mücken und Insekten auf das Wasser legen, mhm. werden umso mehr ans Ufer gespült, was dann wohl garantiert, dass die dann auch eher schlüpfen. Ah, okay. Ja. Und deswegen hast du dann in manchen Sommern, wenn es dann noch nicht so ein harter Winter war, so eine richtige Plage. Auch mit Schnaken. Kennst du Schnaken? 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 Nee. weil Müssen wir mal googeln, was das für Viecher sind. Aber die ja. stechen halt auch unangenehm. Das ist so vom Schmerz her eine Mischung aus Mücke und Biene. Ach du
0: und Scheiße. Die sind halt Der auch im Wasser. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Haben wir zum Glück hier nicht. Nee. Schnaken aber nicht.
0: Ich hatte mal als ungefähr 20-Jähriger meine Eltern waren in Marokko. Mhm. Die dachten, du musst leider hier bleiben Wir haben keinen Platz mehr. So, ja alles gut. Dann hatte ich eine Mandelentzündung, mhm. und war ich die, im Hochsommer hatte ich die Mandelentzündung und dann war ich wirklich drei Tage nicht mehr in der Küche. Ja. Ich war einfach nur im Schlafzimmer, Wohnzimmer, äh, Badezimmer und gar nicht in der Küche, weil ich nichts essen konnte und ja. ich war auch appetitlos und so bla bla. Und nach drei Tagen wurde es besser und jetzt kannst du mal in die Küche. Ich mache die Küchentür auf und irgendwann war ja Essen auf dem Tisch leider. Und da waren ungelogen mindestens 100 Fliegen. Okay. Und zwar auch die bunten, neongrünen, ne? <lacht> Ich, ich habe sofort die Tür zugemacht, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe echt gedacht, was denn, was ist das denn hier? Das ist echt hart. Und dann dachte ich mir so, Abdel, das Problem musst du jetzt lösen. Und dann bin ich hab mir Schuhe angezogen und so, blablabla, bla, ab zum Laden. Ich hätte gerne die größte Flasche Anti-Fliegenspray, die Sie hier haben. Fragen Sie nicht nach. Und Dann bin ich wirklich in, den, in die Küche rein. Fliegenspray, die tat mir auch echt leid, muss ich sagen. Aber es ging nicht anders, es waren viel zu viele. Ich habe das bestimmt eine halbe Minute gemacht, dann die Tür zu und genau wie du es gerade beschrieben hast, irgendwann ein paar Stunden später entlang und es waren leider echt sehr viele Fliegen. Das hat echt was von Horrorfilmen. Deswegen habe ich echt äh, Panik vor. F zig Mücken im Keller. Das ist eine ganz tragische Kombi. Äh, gestern, hatte
1: ich auch diese, gestern war ich in Köln und da hatte ich auch dieses Wespenerlebnis gehabt. Also hier haben wir komischerweise kaum Wespen oder gar keine, ja. aber dann in, in Ehrenfeld äh, hatte, ich, hatte ich mir was zu essen geholt, mich da an den, an den Platz gesetzt und da war es eine Sache von ein paar Minuten, da
0: hatte ich richtig den Wespenterror wieder. Ja, die Wespen ver, vermeiden Kleve, das wissen die Mücken und kommen hierher. <lacht> ja, das kann gut sein, dass die sich gegenseitig
1: nicht wegboxen. Ja, im ja. ja. Streit. Gut, ein kleiner Horrorfilm für mich,
0: eine nette Anekdote für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Der Märchenonkel war wieder am Start. Ja. Übrigens, wie heißt noch mal äh, dieses kleine süße Meer, wo die Brüder Grimm früher immer gerne geschwommen sind?
1: Märchen. Ich wollte
0: sagen, <lacht> sorry, liebe Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich sage immer falsch. Sorry, liebe Menschen. So, kommen wir nun zu meinem. Schlechtesten der Woche. Das ist leider eine traurige Geschichte. Ja. Ich war jetzt vier Tage nicht zu Hause ähm, und habe mir gedacht, so es wird warm wieder. Deswegen muss ich meinen Ginseng-Bonsai Wasser für vier Tage geben. Ja. Ich habe leider ein bisschen übertrieben. Und der, hat, der ist leider komplett verwirkt, leider. Au, oh, das Ding, wo wir am Anfang Sendeminuten, ja. Aber er ist nicht gestorben, ja. weil ich habe jetzt ich hab versucht zu retten, was zu retten ist. Man merkt wieder, dass das minimal grün wird an den Spitzen. Also da, da geht noch was da zum ist Glück. ist Leben drin, ja. Aber es, es ist schon ein ganz tragischer Anblick, die ganzen Blätter ganz komisch verfärbt. Ein Großteil abgefallen, liegt in der Vase. Ein, ein, also ein anderer Großteil hängt noch, aber völlig am Arsch Ach, leider. das wird der
1: Herbst sein. Das wird der Herbst sein. Es mm. ist ja auch nur ein Baum, die Blätter fallen.
0: Ja, <lacht> danke für die Motivationsversuche. Lutz wird gerade zum Domian. Ich finde das gut. Ich unterschreibe das. Ich supporte die Ausstrahlung, die er gerade hat. <lacht> äh, nee, das, das tat echt ein bisschen weh. Weil ich habe mir so viel
1: Mühe gegeben. Das muss man mit Dünger. gibt extra Dünger dafür. Kannst du ja, dir kannst kaufen. Das hatte ich wirklich vor. Ja, Leider
0: was. muss man das bestellen. Ja. Oder, weil ich habe jetzt Blumen, zwei Blumenläden Ladens gefragt. Weil die dachten, nee, haben wir nicht. Und es muss wohl Bonsaidünger sein.
1: Ja, den mhm. musst du dir holen. Mhm. Ja. Das war schlecht. Aber jetzt das Beste muss echt die Rubrik jetzt mal ein bisschen nach vorne bringen. Meine Stories
0: waren jetzt auch nicht die <lacht> nein, nein, Das stimmt doch gar nicht. <lacht> jetzt hängt an dir, mein Freund. Meine beste Story wird vor allem dich freuen, Lutz. Mhm. habe ich am Sonntag gemacht. Ich bin wirklich sehr stolz auf mich. Ich sag nur Fahrrad und 6 Kilometer. Du bist nach äh, Meidenich gefahren. Meidenich, nicht, Mände nicht. Meiderich. 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 Ja, ich bin echt nach Meiderich gefahren. Extra Geil. für dich langsam sogar. Geil, okay. Und das Wetter war genial ja. in Duisburg. Ich habe mich schon, als ich von München am Samstag zurückflog, habe ich schon geplant, was mache ich morgen. Ja. Und ich sofort, wenn das Wetter morgen so gut ist, wie ich es gerade hier lese, werde ich nach Meiderich fahren und hm. dann einen Kaffee trinken. Und ich habe es gemacht. Und das hat echt Spaß gemacht. Das hat war beide
1: richtig empfangen? Gab es da irgendwie Leute an der Straße, die geklappt haben? <lacht> Nein, also? ich habe es unangekündigt, unangekündigt gemacht. Achso, so, gut. Ja, beim nächsten Mal... Hm. Finde ich geil, wenn du da reinfährst und die reichen dir dann so Getränke und hier ist mir erstmal eine Banane, Junge.
0: Komm doch ein bisschen die Regel rein. Das wäre was. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe mal vor Jahren. Wie lange hast du gebraucht ja, für sechs ma Kilometer? Maximal 20 Minuten. Ziem ziemlich genau 20. Das ist aber echt nicht schnell. E-Bike oder? Normales Mountainbike. Ein Mo Mountainbike hat doch. Ja. Wie viele Gänge? Ich glaube 21. Ja. ja. Sieben und drei. Ja. Nee. 37 21. Hast, hast du es wieder zurückgebracht? <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe es noch, weil der Sommer ist noch nicht vorbei. Und dann hast du da aber nicht im Wald gezeltet, sondern... Nein, Nö, ich habe am Samstag schon gesagt, Fahrrad fahren, ja. wenn das Wetter gut ist. Okay. Ich habe auch gar nicht an Zelt gedacht. Die Zeltgeschichte lässt sich nicht los, ne? Ich will das sehen, Mann. Ja, das können wir gerne mal machen, aber im Winter, wenn dann richtig. Nee. Ich habe übrigens, liebe Freunde und Freundinnen, äh, heute zum ersten Mal den Garten, also im Sommer, zum ersten Mal den Garten von Lutz gesehen. Das ist leider wirklich geil. Das ist schon Regenwald-Style. Man, man könnte ihn auch pflegen, aber Regenwald. Nein, ich habe ihn wirklich gepflegt. Nee, nee, Regenwald meinte ich positiv. Also. Der ist zwar gepflegt, aber Regenwald. Hallo. Kennst du nicht die ganzen Filme, wo man den Regenwald in schön sieht? Ja. Und ich komme auf deinen Gartenwald. Man Hast kann auch du da
1: gucken. gesehen, die weggeflogen sind, als wir die Tür aufgemacht haben. Das war eine
0: Amsel. Achso. <lacht>
1: Ja, der Pfau ist dann auch gerade um die Ecke gebogen, als du kamst. Ah, der, der ist, ist normalerweise, steht er da und macht dann so ein Rad auf. Ja. Ne? Und dann ja. gibt es auch Elfen, die so immer Blumenblätter streuen, wenn ich durch den Garten gehe. Ja, Mann. Da habe ich heute allen
0: freigegeben. Sehr gut. Kommt. Der Marokkaner kommt, ihr genau. könnt euch entspannen. Heute keine Show, das ja, ja. führt nur wieder Neid. Nee, das das <lacht> <ist> dann, das <lacht> <lacht> ja, das war mein ja, Bestes, Dank. War mein Bestes der Woche. Die Fahrradtour nach Mangen in Mangenich. Mondenich. Meiderich. Meiderich. So. Geil. Ja. Nee, wie geht diese Melodie? Ich kann die nicht mehr. Seitdem du Laschet von Kanzler. Das meine ich aber nicht. Ich meine unsere so. Melodie für. Ja, die meine ich. <lacht> das nicht, 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 beste und schlechteste der Woche. Übrigens habe ich vor ein paar Tagen mich und ich, das ist eine Rubrik. Wir machen direkt an Beste und Schlechteste die neue Rubrik. Die einmalige wahrscheinlich sogar, aber ich freue mich jetzt schon. Ich habe mit einem Freund über ein, zwei Promis geredet und ich habe mich bei beiden komplett verschätzt, was ihr Alter angeht. Oh. Ja, und dann dachte ich mir, da dachte ich, ich bin sicherer. Oh, schade. Ich habe, kann ich dir sagen, ich habe Sylvester Stallone jünger eingeschätzt als Jackie Chan.
1: Du hast gedacht, Stallone ist jünger als Jackie Chan? Ja, sorry. Hä? Ja, sorry. Hast du mal Stallone gesehen?
0: <lacht> Oder was von ihm noch zu übrig ist? Ja, aber ich glaube, Jackie Chan wird auch mit 105 so aussehen wie jetzt, weil er wahrscheinlich sehr, ges sehr gesund lebt. Ja. Weil er Aber, viel Sport macht. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Lutz, zum Thema Alter, bevor ich mit der Rubrik anfange? Du, du willst du mit mir jetzt über
1: über in Würde Altern
0: sprechen? Äh, Sollen wir da über, über andere sprechen oder über uns? Wir können auch gerne über uns reden. So, ich habe nämlich einige Namen vorbereitet. Mhm. Und, Und das, ich muss jetzt schätzen, ja, der Rubrik, Älter ist,
1: aber nicht das Alter, oder? Ja, ich kann ja das Alter nee, noch mitschätzen.
0: Wenn du sogar das Alter weißt, das ist wow. ein Bonuspunkt. Jetzt, jetzt mal ein Spiel für mich, eine ja, Ehre, danke. Wenn ich schon bei dir zu Gast sein darf, <lacht> mit Wasser, Kaffee, äh, marokkanischen Tee aus dem Beutel. Acht
1: Brötchen, Knoblauchkäse. <lacht> ich habe einen Knoblauchkäse gegessen, den er sich hier beim Holländer geholt hat. Wir haben ein hervorragendes äh, Käsegeschäft hier in Kleve. Ähm, das war ein Käse, den habe ich so auch noch nie gegessen. Der war drin. Ja. Ich bin gerade in die Küche, der ist ja jetzt schon in einem, in einem Zipbeutel, den ich in eine, in eine Box gemacht habe und im Kühlschrank und die Kühlschranktür ist zu. Und wenn ich hier aus dem Wohnzimmer in die Küche komme, der Geruch
0: kommt trotzdem durch. Ja, deine Wohnung wird orientisiert. Not bad. Yeah. So, ich werde jetzt, ich habe sechs, sechs Paare gebildet. Ja. Die werde ich dir nennen. Gut. Und bei jedem dieser Paare kannst du dann sagen, wer wohl älter ist, okay, oder wer jünger ist, okay, dieser beiden. Die Rubrik nennen wir nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? älter. älter.
1: älter. Das neue Age Shaming mit Abdelkarim? Nein,
0: gar nicht. Wir sind voll im Trend. <lacht> <lacht> Alte Leute sind doof. So, ja. Jörg Pilawa ja. oder Kai Pflaume?
1: Boah, ist das ein geiles Spiel. Ach, und jetzt, ich weiß auch, warum du es nicht spielen spielst. Boah, ich kann mich ja ruhig in die Nesseln setzen. Ist ja egal, ne? So, Boah, wenn du jetzt fragen würdest, wer ist fitter? Das wäre natürlich dann... Das wäre echt easy. Das wäre easy. Ja. Ich glaube, Jörg Pilawa ist jünger als Kai Pflaume. Jörg
0: Pilawa 56, Kai Pflaume 54.
1: Siehst du, das meine ich ja. Das
0: ist ja das unangenehme <lacht> Spiel. Kommen wir zum nächsten Reinhold Beckmann, Johannes B. Kerner. <lacht>
1: Reinhold Beckmann.
0: Wer ist älter? <lacht> Boah,
1: bist du ein Assi.
0: <lacht> so, Beckmann, also, ja. Du kannst auch gerne für unsere Zuschauer auch äh, erwähnen, was du mit denen verbindest. <lacht> Reinhold Beckmann Verbindest. Nee, du so generell, wie du auf diese alte Einschätzung jetzt kommst. Mhm. So Anhaltspunkte. Also Reinhold Beckmann ist ja eigentlich ein alt 68er. Der,
1: der hat ja auch schon Platten rausgebracht. Einmal mit dir nachts durch Bremen. <lacht> Wirklich? Gibt eine Platte von Reinhold Beckmann? macht du scheiße krass? Kann man, kann man sie anhören? Hat er gemacht? Dachte,
0: der und das würde ich mit dubiosen Menschen. Gut, gut.
1: Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner. Ich habe Kerner noch mal kürzlich gesehen. Ähm, sieht aus wie der gealterte Markus Lanz. Hallo. <lacht> <lacht> gut, äh, Butter bei die Fische. Ich glaube, dass Beckmann älter ist, weil er a älter rüberkommt.
0: Ja. ja, du hast recht. Ja. Reinhold Beckmann, 65, Johannes Birkerner, 56.
1: Oh, das ist ja aber 10 Jahre. Ja, das oh, ist eine klare Das echt äh, gut von mir geschätzt. Ja, ja. Mir
0: <lacht> nee, ist ja lustig, wenn du dich jetzt vertan hättest. So. <lacht> nee, ich bin wegen Alt-68er, glaube ich, deswegen. Okay, ja. So, kommen wir nun zu einem weiblichen Paar. Mhm. Katie Perry oder Miss Laurie Blue Atkins oder ihr Vorname Adele.
1: Ja, jetzt bei Frauen ist es unangenehm und die sind jetzt auch nicht beide unter... Die sind ja beide über 30 schon mal. Ähm, ich glaube, Adele ist jünger.
0: Ja, Mann. Adele 33, Katy Perry 36. Genau, weil die hätte jetzt auch ein Kind gekriegt. Daran habe ich es gemacht. ehrlich gesagt. Okay, du verdammter nee, karrierefrau
1: das? Karrierefrau und mit 36 ist ein gutes Alter. Ja, okay. So, Joshua Kimmich, Leon Goretzka. Kimmich ist jünger. Kimmich wird immer jünger sein. Der wird,
0: der wird immer hinterm Busfahrer sitzen. So, Joshua Kimmich, 8. Februar 95. Leon Goretzka, 6. Februar 95. Aber du hast recht, Kimmich ist jünger. So, noch zwei. Jordi Foster oder Sandra Bullock? Wer ist älter? Äh, Jodie Foster. Das kann man jetzt also, aber sehr schnell. Ja. Lass ich
1: so stehen oder willst du noch. Ich gehe, also ist eigentlich ein Denkfehler. Ich gehe immer so, wann wessen Karriere hat früher gestartet oder ist früher gestartet und da ist Jodie Forster definitiv
0: schon allein bei Taxi Drivers. Jodie Forster 62, Senator Bullock 64. Siehst Das war aber das Geburtsjahr. Ja, ja. Das heißt, du hast recht. Ja, sag ich doch. Jodie Foster 58. Und Bullock, 57. Womit belegt ist,
1: dass meine Denkweise komplett Quatsch ist.
0: Nee, du hast recht. Ja,
1: aber die zwei Jahre.
0: Ja, ja, ich nicht... weiß, ja klar, ja. natürlich so. Und der letzte, Giovanni Zarella, Florian Silbereisen. Boah, geil.
1: Auch gut. Warte mal, Giovanni, Brosis war so 2002, da war der locker Anfang 20 oder sowas. Oh, Silbereisen, wann ist der denn in Erscheinung getreten? In 2000er Jahren, ne? Ja, auch. Ja, die müssten auch ungefähr gleich alt sein. Ich würde Giovanni vielleicht einen Ticken jünger schätzen.
0: G äh, Giovanni Zarella oder Zarella, weiß ich gar nicht. Weißt du das? Zarella. Das heißt Zarella mit S. Okay. Das, wie wir Deutschen das aussprechen, so heißt der. Zarella. Okay. Giovanni Zarella. <lacht> genau. 43 Jahre alt, weil 78 geboren. Ja. Florian Silbereisen, 4. August 81. Oh. Bisschen jünger als Zarella. Oh, hätte ich jetzt hätte nicht gedacht. Ich auch nicht ehrlich gesagt. Ja. Krass, krass, ich muss zugeben, du hast das mich überrascht. Ja. Du hast sehr oft richtig gelegen.
1: Naja. Aber die Herleitung, die war, hat Aller gezeigt, dass es auch nur Tippen war bei mir. <lacht> das war. Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? Emma, älter. 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 Äh wo wir gerade bei, bei billigen Radio-Fragen und Spielchen sind. <lacht> Hier, ein, hier eine Rubrik Zeit totschlagen. Nein, ja, äh, ich habe ein Interview mit Noel Gallagher äh, bei Radio X. Mache ich jetzt Werbung für einen großen. Zimmer.
0: Ah, der von Nirvana. <lacht> genau, der,
1: der, genau, der Busfahrer von Nirvana. Der hat ein Interview <lacht> gegeben. Nee, ähm, äh, von Oasis. X-Oasis. Der, der hat ein großes Interview gegeben. Es geht um die Promo von dem Netboot-Festival-Film, äh, der jetzt rausgekommen ist. Ja. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. ist wirklich unfassbar, okay. auf welchem Level die Band damals war. Ja. Und äh, da hat der Moderator ihm eine Frage gestellt, wo ich dachte, ach, die ist auch für uns cool, weil kann, kann man immer über Abteil ein bisschen was erfahren. Welcher Prominenter wärst du gerne für einen Tag? Lebend oder tot? Also tot wäre ich gar keiner. Oder welche Person? Welche Person? Könnte nee, nee Tod könnte ja auch aus der Historie sein. Okay, das weiß Also jetzt nicht im Sarg liegen, einen ja. Tag lang. <lacht>
0: Machst ja eh schon die ganze Zeit. Nein, ich hätte gerne auch danach deine Antwort. Meine ist spontan, leider meine Paradeantwort. Jean-Claude Van Damme. So, das muss ich jetzt mal begründen. Bei den Dreharbeiten zu Bloodsport.
1: Hat er Spagat gemacht. und das Sowieso, nee, das los. nicht.
0: Das macht er in jedem Film. Ja. Aber im Film Bloodsport, wo er ja ein Tanaker war, wie wir alle wissen. Was war er? Ein? ein Tanaka. Der wollte bei dem Turnier mitmachen und die haben gesagt: Wer bist du denn, du, du Milchgesicht, dass du hier bei diesem Turnier mitmachen kannst? Ich bin ein Tanaka. Und was Tanaka hieß sein Coach, der verstorben ist leider im Film. Ah, er
1: ist aus dem Stall der
0: Tanaka. Richtig, so, mhm. ja, ja, ja. Tanaka. Nicht zu verwechseln mit meinem Stall, das ist der Stall der Kanaka. Das ist was anderes. Und ja, der musste jetzt raus, sorry. Ja. Yeah. Und da ist eine Szene, wie Van Damme ein paar Ziegelsteine weghaut. Kurz bevor er draufhaut, sagt einer: Stopp! Ein von unten. Also er muss oben draufhauen, ja. aber es muss ein Ziegelstein von unten kaputt gehen. Ah. Weil daran erkennt man, dass er wirklich ein Tanaka ist. Ah. Und diese Szene würde ich gerne machen. Auch mit den weit aufgerissenen Augen, den Part kann ich ja schon. Das wäre dein Ding. Ja, Van Damme ist einer meiner Jugendhelden. Nach Tony Marshall. Ab der Van Damme. Du könntest Neil Armstrong sein. Äh, du könntest du? der
1: erste Mensch auf dem Mond Du könntest auf dem Mond laufen Du musst ein bisschen die Dimensionen Ja,
0: machen. Du, man merkt, du denkst in großen Sphären Ja, du, ich wäre gern der Mann auf dem Mond Weil der Mann hinter dem Mond bin ich ja schon <lacht> ähm, Natürlich, das würde ich mir eher wünschen als Van Damme, ganz eindeutig <lacht> Klar Zumal man da auch schwereloser hin und her kann Dann kann ich auch schweben quasi.
1: Schwerelosigkeit grundsätzlich wäre, glaube ich,
0: echt ein Ding für dich Ja, definitiv <lacht> Ich weiß zwar nicht, was das jetzt soll, warum du dich jetzt kaputt lachst leise, aber das war auf jeden Fall was für mich. Aber ein bisschen
1: schade, finde ich schon. Van Damme ist so eine so ein Standard. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest gesagt, ich wäre gerne Sidan gewesen,
0: mal für einen Tag. Der junge Sidan. Natürlich, aber Van Damme Standard, fragt man 100 Leute. Ich glaube, keiner wird Van Damme sagen. Er hat doch keiner mehr auf der Rechnung, außer ich. Ja, stimmt leider. Wir <lacht> Weil andere würden uns hängen geblieben nennen, aber... Ja, ja. <lacht> Nee, sie dann würde ich auch nicht sagen, außer in einem wichtigen Spiel. Ja. Dann gerne. Aber sie dann jetzt gut. Mein Lieblingsfußballer, aber ob ich jetzt sie dann sein will, einen Tag, dann doch lieber Van Damme, ehrlich gesagt, mit seinen schönen Karottenjeans. Ja. Oder der Coach von Mohamed Ali. Ich glaube,
1: ich wäre gern einen Tag mal ab der Karim. Nee. Ich würde es gerne einmal wissen, wie es ist, sechs Brötchen zum Frühstück wegzublasen <lacht> und dann in der Öffentlichkeit im Podcast mir zu unterstellen, ich hätte, nur, ich hätte mehr als eins abgekriegt.
0: <lacht> ich habe nur drei gegessen, Lutz. Ja, mein Fitnesscoach, hört mit. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. weil Ich habe heute nach dem Frühstück, das könnt ihr nicht wissen, weil wir hatten das Mikro erst danach angemacht, habe ich Lutz gefragt, Lutz, drei Brötchen ist doch nicht viel. Schaffst du nicht drei Brötchen? Und Lutz, ganz diplomatisch, ja, ja gut, kommt halt nie vor bei mir, ne? Nein,
1: man muss ja vielleicht so bei der Nahrungsaufnahme auch mal einschätzen können, wie viel Energie brauche ich denn wirklich jetzt für den Tag. Und da ich jetzt weiß, dass wir einen Podcast aufnehmen, na komm. Und Mittagessen ist ja jetzt auch nicht in weiter Ferne, nicht wahr?
0: Ja, bei seriösen Urdeutschen sind wir schon drüber. Schon lange. Ja, ja. Schon lange. Ja. ja, mein Gott. Ich werde übrigens mit eine Premiere. Die The Zone Show am Samstag zum ersten Mal in meinem Leben werde ich im Anzug auftreten. Ach du Heiliger. Ja, weil Wahlsonntag ist. Deswegen will ich im Wahloutfit. Ich freue mich schon. Aber Also, dann
1: ist euch egal. Ihr, ihr macht einfach Samstag eine Wahlsonntag.
0: Es wird jetzt keine Wahlsonntag im Sinne von, dass das Motto. Ich kann mir schon vorstellen, dass die die eine oder andere Rubrik sich überlegen. Ja. Aber ich will einfach nur da im Anzug einfach sitzen. Kein schöner Anzug, auch kein hässlicher. So geht Richtung Lokalpolitiker. Ja, nicht schlecht. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Schlechte Nachricht übrigens, Lutz. Was denn? Leider hat unser geliebter Ossi, du weißt, wie ich meine, es kann nur eingeben, Ingmar Stadelmann, ja. hat am Freitag, also quasi morgen, seine ja. letzte Abendshow. Oh, Ja, das ist echt schade. Die werde ich mir reinziehen. Das ist auch, wir hatten ja mal
1: vor, vor ein paar Wochen das Thema Aussicht gehabt, da hatte einen Zuhörer uns angeschrieben, ob wir irgendeine Verbindung zu Ostdeutschland haben. Und dann mussten wir ja gestehen, dass wir da sehr <lacht> ja. äh, sehr schwach auf der Brust sind. Aber wir haben ja einen gemeinsamen ostdeutschen Freund sogar. Oder wir haben sogar einen gemeinsamen ostdeutschen ja. Freund. Wir haben ostdeutsche Freunde, aber wir haben einen gemeinsamen, Ein gemeinsamen ja. Unser, unser Ingmar. Was? Ja, und da sieht man doch, dass der Kapitalismus äh, auch, <lacht> <lacht> auch angenommen wird. Ja, er hat doch auch Ostdeutschland erreicht. Ja, der, der moderiert auch in
0: einem Anzug, ne? Der hat sich verändert. Ja. Ich habe ihn fast nicht erkannt. Ich dachte, Pilawa hat zugenommen. Aber nein, war nein, nein, Ich, ich glaube, schwanger.
1: es liegt einfach daran, dass er satt war, dass er aus den teuren Karren, die er fährt, einfach rausgezogen wurde, weil immer dachten, er hätte die geklaut. Deswegen zieht er sich jetzt mal den Anzug an. Ach, schade. Ja. Ja, und äh, Ingmar, äh, also wir lässt dann jetzt nicht ab, der ist wirklich ein, kennen wir jetzt auch beide schon seit 15 Jahren. Ja. Sehr, sehr intensiv. Ja, ja. Ähm, äh, und was ihn ein, einfach zum guten Menschen macht, ist halt auch seine Hundeliebe. Nicht? Wahr?
0: Ja, der ist wirklich ein Hunde. Er hat so,
1: so einen kleinen Schoßhund, der so aussieht wie ein Chihuahua, der eingelaufen ist. Ich <lacht> So, so, ein, so ein Tier hat er. Wie ja, heißt
0: diese Rasse? Tafelspitz oder Spitztafel? Ta Tafelspitz,
1: genau. Der berühmte Tafel, die sind besonders gut mit Meerrettich, diese, diese, Hunde, diese Hunde. Jetzt war jetzt ein Scherz. Aber die hat irgendwas mit Spitz. Irgendwas mit Spitz. Passt auch zu Ingmar. Deswegen. Ja, ähm. So, wir schreiben jetzt einen Ingmar stahlmann Roast. Was ich doch sagen wollte. Ja. Ingmar's Hundeliebe bewegt sich auf Hollywood-Niveau. Okay. Weil Mickey Rook, einer der größten Schauspieler dieser Welt... Mm. hat dieselbe Hunderasse, besitzt dieselbe Hunderasse. Der hat die gleichen Hunde zu Hause rumlaufen ja. und postet ganz viele süße, knuddelige hunde die ich alle jedes Mal dem Ingmar schicke oder ihn in den Kommentaren erwähne.
0: Ja, ja, Und da freut er sich?
1: Da freut er sich tierisch drüber. Also man kann wirklich den Leuten auch mal sagen, wenn ihr Ingmar eine Freude machen wollt, ihr seht hübsche Hundevideos von dieser Hunderasse, ja. schickt sie ihm oder Markiert ihn. Markiert ihn. Oh ja. Gott.
0: <lacht> Nein, wir haben ihn lieb. Ja, wir haben ihn lieb. Deswegen Den Hund vom Ingmar. Wir morgen nicht gemeinsam im selben Zimmer, aber die Show reinziehen. Abendshow. Ja. Freitag. Die letzte. Mal gucken, was da passiert. Ich hoffe, da passiert was. Das ist der einzige Grund, warum ich das gucke. Ich glaube, Ingmar wird die, die, äh,
1: die Situation zu nutzen wissen. Mhm. Ja, sehr schön. Und dann, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ingmar Stadelmann hat seine letzte Sendung im RBB, die wir alle gucken werden. Aber Stefan Kunz wird jetzt eine ganz neue Karriere einschlagen. Und zwar wird er Nationaltrainer in der Türkei.
0: Horscht Geld in Abi. Habe ich eben auch gesagt.
1: <lacht> <lacht> Kurz vor für, für unsere nicht-Türkischsprachigen.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Älterer Respektbruder, was auch immer. Abi ist ja die Respektform. Ja. Nach dem Motto, wenn schon kein Abitur dann Abi. Ja. So. Ja. Meinst du, die Türken freuen sich? Ich bin mir sicher, dass sie sich freuen, weil deutsche Wertarbeit, Auto und Fußball, weltweit anerkannt. Deutsche und Türken
1: hat immer im Fußball gut funktioniert.
0: Ja, und Stefan Kunz machen wir uns nichts vor. Viele haben auch gedacht, er wird deutscher Nationaltrainer. Der hat ja echt viel nachgewiesen. Er war
1: auf dem Weg dahin ja. eigentlich. Ja, ja. Aber haben wir vielleicht dann nochmal die, die konservativere Variante die sich
0: ausgesucht. Ja, ne? Die sichere Variante auf ja. jeden Fall. Und jetzt, wo Hansi Flick am Start ist, weiß Kunst die nächsten fünf Jahre eh keine Chance. Ja. Dann lerne ich noch ein bisschen Türkisch.
1: Ja. Na gut, er, er wird es ja schon können, weil er hat ja ein Jahr in der Türkei schon gespielt früher. Also bei
0: Bischi, das kann das sein?
1: Ich meine ja. Ja. Ich meine ja, hat er auch auf der Pressekonferenz dann äh, die die Worte die waren schon ein bisschen martialisch zwischendurch, nicht wahr? Aber so, dass man sagt, okay, die kann man kurz, die waren kurz, mhm. die waren deftig. Und die kann man gut ins Türkische übersetzen. Ja. Ich bin voller Kraft, ist einfach
0: mal eine Ansage. Ja, ja, richtig. So, er hat okay. auch gesagt, wir werden dieses Mal Wien besiegen. Nein, er nein, nein.
1: Er wird, er wird das glaube ich da, er wird da gut hinpassen. Das wird schon funktionieren. Äh, Altintop ist ja auch da. Der ist, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, ist der so ein bisschen der Bierhof äh, ah,
0: okay. beim,
1: beim ja. türkischen Verband, beim TFB. <lacht> das ist ja,
0: ja. ja, ich hoffe, sie geben ihm Zeit, wenn, dann bin ich mir sicher, dass der Erfolg haben wird, weil die haben echt eine gute Mannschaft eigentlich bei der EM, komplett enttäuscht leider, für mich waren sie nicht kein Favorit, aber ich war mir sicher, dass sie sich nicht so abschlachten lassen, EM war leider sehr, sehr, sehr dürftig, da hatte ich mir, ach, das war echt schade, hm. die haben die nächsten mindestens fünf Jahre eine gute Abwehr, mindestens fünf Jahre, ich hoffe, die lassen ihn in Ruhe arbeiten. Aber es wird es ist ein guter Typ. Es wird, glaube ich, einfach so, die, die, die deutsche Disziplin
1: wird da, glaube ich, dann auch mitentscheidend sein, ob ja. es da was gibt oder nicht. Ich will nicht sagen, dass die türkische Nationalmannschaft undiszipliniert ist, aber äh, dann doch vom Image her schon den ein oder anderen Heißsporn in seinen Reihen hat. Ja, ja. Das kann man so
0: sagen, glaube ich. Und das ist ja eine Wechsel-, gute Wechselbeziehung. Also ein Mensch mit deutscher Disziplin, wir reden das in Klischees, in so eine emotionale Truppe, das kann echt eine geile Mischung sein. Mhm. Also ich würde mir das für Marokko genauso wünschen, dass da wirklich, ein, wenn wir einen deutschen Trainer hätten, wäre einiges möglich. Wir hatten jetzt einen coolen Trainer bei der letzten WM. Aktuell haben wir einen, wo die Marokkaner sagen, wir gewinnen zwar immer 1-0, aber er hat in zwei Jahren noch keine, keine Stammelf. Mhm. Was soll das? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, dass die Türken jetzt Stefan Kunz haben. Ui, okay. <lacht> ja, ja,
1: ich meine, wenn der wenn der da einen Aufschlag macht wie Christoph Daum oder wie, wie Toni Schumacher seiner Zeit, das waren ja richtige Liebesbeziehungen zu, ja. zwischen Deutschland und Türkei. Ja. Also Schumacher, glaube ich, der wird der wird nie aufhören über sehr sehr positiv über
0: seine Zeit da zu berichten. Schumacher muss ich zugeben, habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber haben äh, wir die Geschichte bekannt. Ja, gibt gibt noch Reportagen von
1: ihm, wo er in der Türkei gespielt hat und. Äh, in seiner türkischen Wohnung dann wirklich auch nach dem Kölner Dom an der Wand hängt. <lacht>
0: <lacht>
1: oh, warte oh mal. Ja, cool. Nee, also ich glaube, das wird, das wird eine, eine
0: ganz interessante Nummer werden. Ja. Wenn er die ersten drei Spiele übersteht, auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin da optimistisch. Sehr gut. Ja. Komm, ich glaube, wir müssen noch arbeiten heute. Ne? Ach du das Scheiße. Das war ja jetzt ja. nur Vergnügen heute. <lacht> Warte, ganz gut. Guter Kaffee schmeckt auch kalt.
1: Ja. Wir, äh, ich wurde tatsächlich kürzlich von, von ein paar Leuten gefragt, ob wir auch normal so zusammenarbeiten oder ob wir freundschaftlich eher verbunden sind. Nicht, wir, haben, wir haben sehr, sehr selten zusammengearbeitet. Eigentlich das, ja. Das stimmt leider echt sehr selten. Ich glaube, das lässt sich an einer Hand abzählen. Das war mal für, für die, für die Comedy-Migranten.
0: Oder wie die Sendung hieß? Stand-up-Migranten. Stand hat mir für die zweite Staffel bei den Anmoderationen sehr, sehr geholfen. Naja, also... Ja, bitte. Aber du gehörst zu den, zu den Comedians, die ihren Kram selber schreiben. Im Optimalfall ja. Das, das, das mache ich auch sehr so. gerne. Macht auch am meisten Spaß. Ja.
1: Und, und äh, den Roast von, von Felix Lobrecht ja, haben wir
0: zusammengeschrieben. Ja ja, 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 ja. Da habe ich dir vor allem einige ähm, sehr wuchtige Ingmar stadelmann sätze <lacht> zu verdanken. Ach, stimmt. Genau, wir haben ja für alle geschrieben, ne? Ja, 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 ja. ja.
1: Aber ich erinnere mich, dass wir über Felix geschrieben haben und Ingmar, ne?
0: Ja, ja, genau. ja. Ja, ja. ja. Aber bei Ingmar habe ich schon gemerkt, okay, er kennt ihn wirklich gut. Ja,
1: <lacht> Ja, das, das hat aber auch echt viel Spaß gemacht, weil da muss man ja nicht mit einem feinen Florett irgendwie unterwegs sein. Da kann man ja einfach mal so <lacht>
0: laufen lassen. Ja, ja, beim Roast ist alles erlaubt, habe ich hatte auch gelernt. Ja. Ich das habe mich aber mittlerweile wieder erholt. Ja. Aber den kann man sich nach wie vor auch anschauen, ne? Auf YouTube hoffe ich schon. Ja, ja. ja.
1: Nee, ich erinnere, dass, dass, dass der gelungen war. Auch äh, vor allem die Performance war sehr gelungen.
0: Ja, also es hat echt Spaß gemacht. Es war für mich eine große Erfahrung. Ja. Schaut es euch an, wer es nicht kennt, Felix, obwohl Felix Lobrecht, alles was Lobrecht macht, kennt man. Also Felix Lobrecht Roast auf YouTube, einige sehr tolle Kollegen und Kolleginnen, hat Spaß gemacht. Ach, schön. Komm, dann machen wir jetzt mal den Abbinder. Den Abbinder. So. So. Das, das war... war nicht, nicht, nicht. Die letzte Folge vor der Wahl. Ja,
1: die nächste Folge nach der Wahl. Kommt. Ihr nächste Woche. Wann? Äh, von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr. Genau, meine, dann wird der Till erste. die Sachen wieder hochladen, weil Till Wollenweber war natürlich auch in dieser brillant klingenden äh, Podcast-Folge in der Technik. Ja. Ähm, ja, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Ich, wie gesagt, habe mich jetzt nie so gewohnt äh, gefühlt. Ich irgendwie war ich gehemmt. Das fand ich fand nicht überhaupt nicht ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, ja, aber man hat ja ein anderes Bild von sich. Nee, aber ich glaube ein Profi den kannst du auch dann irgendwo anders schnell hinstellen, der schmeißt an und dann, mhm. dann kann er abliefern und bei mir war es jetzt einfach ein anderer Raum und das Face to Face war ein völlig
0: anderes Ding. Du warst ja eine Doppelfunktion, du warst ja Podcast Teilnehmer von nicht 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 die 50 Prozent und Brötchenschmier und Gastgeber wollte und ich gerade sagen ja. und da muss man halt ein bisschen da muss man auch ein bisschen
1: Multitasking. Ja, ich musste ja immer in der Küche einfach so aus der Küchentür habe ich immer rausgerufen so ne? was hast du gesagt? Ja, <lacht> <lacht> ja geile Geschichte habt <lacht> ihr. Genau. So, äh, haben wir alles gesagt. Ne, Wir bedanken uns fürs Zuhören ja, und ja, freuen uns, Dank. wenn ihr kommentiert und liked und teilt. Lange und Folge, lange Folge. Ja, warten wir ab. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, ihr merkt, wir sind schon völlig durch. Wir müssen jetzt noch ein paar Brötchen hier wegballern. Wir können die auch einfach in Frikadellen reinbröseln. Ich esse heute nee. nichts mehr. Nee. <lacht> vielen Dank. Danke. Ich sage Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde.
0: Ciao, Edi, Waui. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Dumm.